0: Atscale, ça fait trois ans que vous existez. Euh, donc, tu disais, vous êtes euh, 14, je crois que tu mmh. C'est ce que tu disais. As, tu t'es associé, donc tu as créé ça avec Pierre
1: Ouais, on a… Bon, vas-y, je ne vais pas tout faire pour ouais, toi. Ouais, <rire> je, 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 je vais te faire l'histoire. C'est euh, quoi Atscale Je vais te faire l'histoire rapidement. Mais en gros, euh, donc Atscale, c'est né de la rencontre avec euh, Rodolphe Ardan et Nicolas Marchais de Spendesk. Okay. Moi, je venais de quitter Inato et euh, un ancien euh, directeur de Critéo me dit… Euh, euh, J'ai parlé avec Rodolphe Ardan, euh, Ce mec a monté une boîte qui s'appelle Spendesk. Euh, ils ont des sujets commerciaux. Je pense que ce serait intéressant que tu les rencontres. Je le rencontre. Euh, je rencontre ensuite Nicolas Marchais. On fait deux, trois rencontres euh, avec Nico qui sont d'ailleurs... Euh, euh, très désagréable il, il le sait, euh, il, il a travaillé depuis là-dessus, mais, euh, mais des rencontres difficiles, et finalement on commence <rire> Attends, à... Attends, tu ne vas pas nous
0: laisser là-dessus comment ça désagréable, ouais, vous ne vous entendiez pas au tout début c'est
1: il, il est, 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 est un ami, hein, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime personnelle et, et surtout professionnelle euh, mais vas-y, tire-lui dessus <rire> mais, mais, euh, mais, mais le, le premier contact était très difficile, c'est-à-dire que c'était très euh, judgmental, il y avait il y a beaucoup de jugements, on sentait qu'il voulait évaluer ça, on sentait pas du tout un terrain de confiance en disant, ok, vas-y, comment tu vois les choses, euh, etc. C'était plus de l'évaluation permanente, ce qui rendait du coup euh, la situ les situations un peu tendues en permanence.
0: C'était peut-être sa manière de gagner sa confiance aussi Absolument, ouais, okay. ex
1: exactement. Et, euh, et d'ailleurs, une fois que la première mission euh, s'est terminée et qu'elle a été renouvelée du coup, au premier trimestre 2020, ouais. euh, il, euh, il s'est transformé et la relation a, a décollé à ce moment-là.
0: Donc, attends, si je comprends. Pour revenir, euh, Spendest, tu rencontres ses cofondateurs et c'est là en fait où tu as l'idée de monter à scale
1: Non, alors moi j'ai aucune idée à part que j'étais hyper chaud pour faire une mission avec eux.
0: Okay, euh, mais c est, c est, et c'est quel genre de mission C'est
1: euh... une mission où, euh, donc ça c'est en octobre 2019, ouais. ils se posent plein de questions. Alors déjà, ce qui est très rare, c'est qu'ils font partie, je pense, des, euh, des 25% de nos clients qui viennent nous voir en, en, en nous disant ouvertement on sait qu'on n'a jamais scalé de boîte. Et du coup, on pense que ce n'est pas compte de vous parler. Et, et le fait de le formuler, on a, je pense, un client sur quatre, grand max, qui le formule. Euh, et ça, je trouve ça intéressant parce Donc, que c'est très rare. Quoi
0: On a un besoin et vous êtes peut-être la personne… Euh... Et,
1: ils, nous, ils nous disent euh, ouvertement, on a fait une série B avec Index, on est 80, euh, il faut qu'on soit 150 en fin d'année prochaine. Et
0: on ne sait pas trop comment faire. Ben, ou... On ne l'a
1: jamais fait. On sait peut-être comment le faire, on a des idées. Euh, okay. Ils ne sont pas plus bêtes que d'autres. Hein. Euh, mais ils disent... Non, mais je trouve ça
0: intéressant. Mais... Comme,
1: comme toi, apparemment, tu l'as fait chez Criteo. Ouais. Euh, Est-ce que tu es chaud pour discuter un peu avec nous Et donc, dans ce cadre-là, on démarre une mission à temps plein de 5 semaines en novembre. Euh, et quand la mission est renouvelée au premier trimestre, je me rends compte, en fait, que euh, c'est quasiment que des sujets qu'on a vus chez Critéo, que c'est des sujets sur lesquels euh, je suis à l'aise. Je peux apporter beaucoup de valeur très vite. Ce sont Et des je... business
0: qui n'ont rien à voir, à part que ce soit du B2B, je veux dire Spend Desk, ah, ça... c'est de la gestion des frais, Ça a absolument enfin, aucun... frais, Ça n'a
1: aucun rapport, mais les sujets qu'on traite sont exactement les mêmes, c'est-à-dire mm -hmm. euh, accompagnement des managers qui sont des first-time managers, euh, revue des plans de compensation, des plans de rémunération, revue du process de vente, euh, s'assurer que le carrière passe est cohérent par rapport euh, à la boîte. Euh, bon Que des sujets de sales performance management, revenue operations... En fait, ça, ces sujets ils sont complètement industrie-agnostiques en réalité. Et donc, me rendant compte de ça, euh, en, je, je prends un avion en février, euh, je vais à Munich euh, et je vais pitcher euh, Pierre Tranois euh, en lui disant, bah, tiens, on avait cette idée il y a un an, un an et demi peut-être de faire du conseil euh, à des startups et puis on l'avait abandonné. Bah en fait, là, je le fais en ce moment et ça marche. Et je pense qu'il y a plein de boîtes qui en auraient besoin. Et c'est comme ça que le truc démarre. Pierre me rejoint en, en mars-avril 2020. Euh, on signe un deuxième client euh, qui est, en l'occurrence, euh, la boîte de son père. Euh, <rire> donc on est content, mais pas, on sait que c'est un deuxième client qui est peut-être plus facile à acquérir. Et on signe notre... Ouais, déjà euh... s'il a payé, c'est ouais, ouais. le Il moment avait... de vérité. Et, hein. euh, <rire> et on signe un troisième client en, en septembre, en l'occurrence, prêto. Euh, ouais, bah, mais, je les ai reçus. avec Pierre Chapon et, et Renault. Et, ouais, euh, ouais. et c'est là vraiment que le truc démarre parce que c'est le deuxième client, donc tu sais que tu as un repeat business qui commence à arriver, que voilà, que c'est pas, pas, pas un coup de chance. quoi euh, Ouais, peut-être c'est septembre 2020, je crois, un truc donc, comme ça.
0: Je, tu l'as pas trop dit, mais euh, déjà on en a pas mal parlé. Toi, tu targetes principalement des boîtes qui sont allées chercher, qui ont levé une série B. Et si je comprends bien, dis-moi si je me trompe, mais tu parles de croissance. En général, elle ne se passe pas que dans ton pays, elle se passe aussi à l'international. En général, on a validé ce qu'on appelle product market fit », donc se dire qu'il y a vraiment un marché euh, qui aime ton produit, donc auquel il répond à un besoin, mais surtout sont prêts à payer pour ça. Et donc là, tu te dis, ok, c'est le moment de, en gros, aller tout défoncer. <rire> Sauf ouais. que ces personnes-là, et c'est hyper intéressant, je trouve ça drôle, parce qu'en fait, tu es en train de dire qu'un client sur quatre, quand il vient de te voir… Il vient avouer ça, pas une faute, mais il vient avouer une faiblesse ou un manque.
1: Ouais, c'est plutôt l'inverse. Non mais, ah ouais C'est plutôt l'inverse. On a un client sur quatre qui est conscient qu'il ne l'a jamais fait. On a trois clients sur quatre euh, qui viennent nous voir en disant, tiens, ouais, il faudrait bosser là-dessus. Mais pas le truc de Spendesk qui est incroyable, c'est que ont... c'est une... déjà une des boîtes les plus hautes de Paris. Ils ont levé euh, depuis le début avec Index, ils sont enfin euh, il y a aucun problème unicorn, pour eux là, maintenant. Bon. Ouais ouais, ouais c'est largement une licorne <rire> maintenant. Et euh, et malgré tout ce succès, ils ont encore l'humilité suffisante pour non, formuler le ça fait que, que tu nous disais. Et donc ça ôté le mot de main, et, et, et mauvaise ça et ça c'est exceptionnel. Alors l'immense majorité quand même des je pense 80 ou 90 des des et des fondateurs avec lesquels on bosse sont euh, hyper humbles. Ouais. Mais il y en a peu qui viennent nous voir en formulant le fait qu'ils n'ont jamais ce de boîte et que c'est la raison pour laquelle ils ne sait savent ça...
0: pas faire. en gros
1: on... Non, c'est pas on ne sait pas faire. On l'a jamais fait. C'est différent parce que en fait, je pense moi que euh, Rodolphe et peut-être même d'ailleurs, potentiellement, Nicolas, on ne sait pas faire. Mais il, ouais. il, il, à mon avis, il se disait sûrement, on, on va savoir faire. On l'a pas fait, mais on, on va savoir faire. Donc c'est pas un aveu d'incompétence. C'est la reconnaissance du fait de ne pas l'avoir fait une fois précédemment. Tu vois, tout en étant confiant sur tes capacités à le faire. Non, non, mais et je, en fait, je, je comprends. Ouais. Quelques je, années avant,
0: ils l'auraient fait eux-mêmes, mais aujourd'hui, Et d'ailleurs,
1: aujourd c'est ça, ça reboucle sur ta question de dire euh, qu'est-ce que fait AdScale. Euh, nous, on est là, on, on travaille avec des boîtes qui ne sont pas que post-série B. On travaille avec des startups et des scale up Donc, on travaille avec des boîtes à partir du seed, le plus souvent à partir de la série A il faut me dire quand
0: je dis des bêtises alors. donc, euh, <rire> donc on, travaille,
1: on travaille en gros si tu veux avec des boîtes qui font entre 40 et 500 personnes en gros. Okay. Hein, euh, on travaille avec des boîtes de 800 personnes on a bossé avec Pefit aussi mais okay. dans l'ensemble nos clients font entre 40 et 500 personnes ça c'est le, le cœur de cible d'Edscale mm -hmm. et nous en fait ce qu'on fait notre métier c'est de minimiser les risques d'échec lors de leur croissance qui est souvent une croissance soutenue voire une hyper croissance et donc quand on parle du truc de Spendesk euh, il est intéressant parce que en fait, ce qu'ils viennent faire quand ils démarrent la mission avec nous, ils ne doutent pas forcément d'eux. Ils ne se disent pas « je ne sais pas faire ». Ils se disent en réalité « ma probabilité de succès
0: est ou... plus
1: forte avec Hatscale ou mon risque d'échec mmh. est probablement diminué avec Hatscale ouais. ». Euh, et c'est ça en fait le, le fond de notre métier. On le fait sur des sujets revenus et des sujets people. On le fait sur la machine commerciale et, euh, et sur les départements RH.
0: Bah écoute, bon, enfin, tu as parlé des rages, on va parler juste après. J'ai une petite question avant. Euh... <rire> tu m'as dit au téléphone euh, que chez AdScale, vous n'étiez pas pardon, des savants et que plus ouais. encore, les personnes chez... qui bossent chez AdScale n'ont jamais fait de conseil.
1: Ouais. Alors, Alors... j'aimerais juste, je
0: te dis hein et je te laisse répondre là-dessus, c'est quoi votre légitimité mm. euh, Et d'ailleurs, bon, toi Merci tu l'as fait chez Criteo, mais à, à proprement dit, tu t'adresses à un CEO tu n'as pas le track record de dire « Moi, j'ai été CEO et j'ai vu l'impact en ayant hyper scalé ma boîte. Donc, une » En gros, tu n'as pas vécu l'expérience, mais tu apportes quand même de la valeur. Comment ouais. tu le présentes, ça
1: Ouais. Alors, le, le, le truc, le, le mot euh, que j'ai employé, c'est qu'on on, on est, on est en position non-sachante. Donc, ce n'est pas qu'on n'est pas des savants, mais on, okay. euh, ça, c'est vrai aussi. Mais là, là ce qu'on dit, c'est qu'on on est en position non-sachante. Ce que ça veut dire, c'est qu'on euh, n'arrive pas avec des idées préconçues, hein, on ne pense pas détenir la vérité et ce n'est pas parce qu'on a euh, modestement contribué euh, ou vu participer au succès de boîtes comme euh, Criteo, LinkedIn, euh, Expedia, etc. qu'on on a le playbook parfait qui va fitter avec toutes les boîtes. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on dit et la position dans laquelle on arrive. Maintenant, euh, autant on n'a pas scalé de boîte en tant que CEO et on n'a pas IPO une boîte, par contre, en tant que directeur commerciaux, on a fait passer des équipes de 1 euh, à 100 personnes et, euh, tu vois, et beaucoup de personnes chez nous, en l'occurrence chez les directeurs commerciaux, manager des PNL de plus de 100 millions de dollars. Donc, vos, on... vos leads vous challenge là-dessus pas Beaucoup parce qu'au début, un peu okay. au début, un peu ce qui est normal en me disant, parle-moi de ton expérience chez Critéo, euh, qu'est-ce que tu faisais exactement aujourd'hui? Le track record, que... ouais. aujourd'hui, moins parce que on a la chance, en tout cas, le, le plaisir sur les je sais pas, 25 missions qu'on a faites d'avoir 25 vrais succès avec des gens qui trouvent que ce qu'on a fait c'est vraiment bien avec une un impact qui est mesuré, qui est qui est réel, qui est, qui est grand. Mm -hmm. Donc, du coup, maintenant, le ça commence un peu à se savoir. Donc, on n'est plus trop challenger sur notre track record d'avant at scale.
0: J'ai euh... une dernière question, Stéphane, pour toi. En fait, en vrai, j'en ai deux, mais j'ai surtout ouais, celle-ci. Faisons sur les deux, faisons les deux. Un, un exemple d'accompagnement. Et tu as parlé de HR, de ressources humaines, juste avant. Ouais. Et on en avait parlé lors de notre call. Et euh, je pense qu'on avait un peu le même constat. C'est qu'en start-up, ben, on recrute par nos propres moyens mais que aucun d'entre nous, et là, je me comprends moi aussi dans des startups où j'ai fait du recrutement, où on n'a on a jamais été formé au recrutement. J'ai dû faire je ne sais combien de dizaines, presque de centaines d'entretiens en tant que candidat, je veux dire. Et ce n'est pas pour autant, je pense, que je suis, cap ou je suis capable de voir que j'ai plein de biais cognitifs quand j'interviewe quelqu'un. Euh, Déjà, est-ce que c'est, euh, tu dirais, le besoin principal Sachant que lors de la croissance, on a aussi beaucoup parlé d'humain et de, de recrutement de, du capital humain. Et comment vous, vous le faites alors qu'encore une fois, bah, tu pas été head of HR, par exemple
1: Ouais, c'est un bon exemple. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment mesuré. Y a pas, on, on connaît les chiffres de… Euh, le coût d'un mauvais recrutement d'un commercial, on sait, oui. peu, on sait à peu près combien ça coûte, c'est très cher, ça doit être 200 000 euros, je crois, un truc comme ça, entre euh, le temps de recherche, l'onboarding. Ouais, l'onboarding,
0: bah, je crois que c'est 6 à 8 mois avant ouais. qu'un commercial donc, soit productif. Euh, sous...
1: Donc on sait on soit soit que c'est ouais. très cher, mais on mesure pas, il n'y a pas de euh, a test entre euh, une boîte où les euh, hiring managers ont été formés au recrutement et là où ils n'ont pas été formés au recrutement. Et alors évidemment c'est pas euh, c'est pas une science euh, on peut pas euh, on peut pas euh, définir le truc de manière parfaitement scientifique mais c'est une discipline comme une autre le recrutement et on peut y être formé on peut être formé aux techniques de recrutement euh, il y a plein de trainings qui existent euh, nous on avait été très bien formé au recrutement chez Critéo via une méthode qui est utilisée par Google et par euh, des centaines de boîtes tech. C'est quoi euh, Tu t'en s'appelle Oui, bien sûr. On, ben, on l'utilise euh, <rire> sur toutes nos missions, chez tous nos clients quasiment. C'est la méthode des quatre compétences. Tu as un pilier qui est sur les compétences liées au job, un pilier sur l'ownership, la capacité à aller faire des trucs par toi-même tout seul, un pilier sur... Euh, intellectual power, est-ce que tu es bien câblé intellectuellement Et ça ne veut pas dire les études, le quotient intellectuel, ça veut dire en gros euh, la curiosité, l'intelligence émotionnelle, euh, tu vois euh, Les personnalités. Ouais, c'est ça, donc euh, intellectual power. Et le dernier, c'est les valeurs de la boîte. Euh, et donc en fait, quand tu crées euh, des questions situationnelles sur ces différents sujets, eh ben en fait, tu arrives à recruter de manière euh, data-driven avec des exemples précis, etc.
0: Avec des coefs différents sur chaque ouais, truc, en tu fonction tu des postes. Tu peux
1: pondérer absolument mmh. si tu as envie. Alors ça, ouais, ça c'est des méthodes qui sont utilisées dans euh, Sales Acceleration Formula de euh, Matt Roberge, le mec de, de HubSpot. Tu peux faire des coefs, tu peux faire plein de trucs. Mmh. Et malheureusement, euh, l'immense majorité, voire la quasi-totalité des hiring managers, des gens qui recrutent. Euh, bah, n'a jamais été formé au recrutement. Ça, ça doit mouiller. Et, et le pire, et le pire, et ça on en a convenu avec un client d'ailleurs récemment, c'est que les personnes les plus capées, les plus seniors, euh, ayant fait plus, passé plus d'entretiens, sont convaincus de savoir recruter alors que souvent c'est les pires sur les questions qui sont posées et sur la documentation <rire> du feedback, c'est une catastrophe. Euh, et ça, ah bah on l'a vu je, euh, je aujourd'hui. Des... Les nouvelles générations, euh, heureusement, sont ouais. bien mieux formées au recrutement euh, que euh, les générations d'avant. Et, et heureusement, parce qu'il euh, y a vraiment un truc, et ça, il faut que tout le monde le, le comprenne, c'est que ce n'est pas parce que tu as fait passer mille entretiens que tu es un bon recruteur. Quoi, ah oui, bon c'est sûr. sûr. Et puis là, et ça, tu parles du, euh... du
0: feedback, qui pour moi, j'ai envie de l'imbriquer sous la case « respect ». Euh, Aussi, tout à fait, Enfin, ouais. c'est incroyable. Mais moi, je le comprends en fait. D'un côté, je comprends le recruteur qui doit avoir 15 personnes et qui se dit, on va shortlister ces 3 personnes-là. Ben ouais, mais en fait, les 12 autres personnes qui ont passé du temps avec toi, comment veux-tu qu'elles soient compétentes pour les prochains entretiens Ou ne serait-ce que même elles d'apprendre de cette expérience Enfin, bref, on se rejoint de ouf là-dessus, mais je vais pas déblatérer. Moi, j'ai une dernière mini-question. At scale. Uh, are you going to scale? Non, mais je, je rigole, mais c'est quoi un petit peu les, euh, les ambitions? Et puis tu vois, tu, tu dis, vous êtes 14, il y a une partie en freelance. On n'en a pas trop parlé, euh, mais je sais qu'il y a une forte culture aussi d'indépendance, d'ownership chez vous. Euh, et je pense que ça rejoint en tout cas aussi tous les, ouais. les clients avec qui tu bosses. Mais concrètement, at scale, tu voudrais l'amener où? Et est-ce que tu envisages de lever des fonds? Est-ce que tu as envie de faire de l'hyper-croissance? Ouais. Ah J'ai beaucoup de déjà
1: Il y a déjà beaucoup, de, il y a beaucoup de questions dans ta question. Euh, donc, ouais, effectivement, il y a une volonté d'indépendance chez AtScale des, des gens qui composent AtScale On a des profils de gens qui sont assez seniors, qui sont assez capés, qu'on entre, on va dire, la moyenne, on, les, les gens ont entre 35 et 45 ans chez AtScale à peu près. Donc, on mmh. a des gens qui ont un peu roulé leur boss, euh, qui savent ce qu'ils veulent. Euh, pour certains, le format contracteur leur va très bien et c'est ce qu'ils préfèrent. D'autres préfèrent être en, être en CDI. Mmh. Donc, on essaie d'être assez, euh, assez flexible là-dessus, même si, et pour en avoir parlé là euh, aujourd'hui d'ailleurs euh, avec un, une boîte amie euh, en la personne de Moza, euh, qui sont en fait nos cousins sur la partie product. Euh, c est, c est ce sujet de, euh, de modèle économique entre euh, contracteurs et, et, et CDI est un, un vrai sujet de réflexion, je pense, euh, pour euh, pas mal de boîtes dans notre secteur, avec des pros et des cons des deux côtés. Donc, je pense que 2023, tu vois, par exemple, un des enjeux pour AdScale, ça va être de trouver le bon modèle qui nous permet euh, d'attirer les bons talents euh, parce que euh, c'est euh, la clé pour l'instant, de notre succès, mmh. c'est d'avoir recruté des bonnes personnes et, et ça fait derrière qu'on fait des missions euh, super bien chez nos clients. Donc, euh, il faut qu'on garde ça euh, et en même temps de garder un modèle qui est hyper flexible, tu vois, avec une structure, tu vois, de coûts qui ne soit pas trop forte parce qu'à mesure qu'on grandit, tu le disais en intro, je crois, on, on a grandi euh, euh, relativement vite pour, euh, pour une boîte qui est non tech, pour une boîte de service. On a fait euh, 260 000 euros de chiffre d'affaires en 2020, 1,3 million 3, euh, en 2021 et puis 2 millions euh, l'année dernière en 2022. Euh, cette année, on va pas forcément essayer d'aller euh, doubler le chiffre d'affaires. Mmh. Je pense que euh, selon moi, si on arrivait entre euh, 2,5 millions 5 et 3 millions, ce serait déjà bien. Euh, je pense qu'on va faire un gros focus rentabilité. J'allais te dire du ouais. coup la marge dans
0: tout ça, mais ok.
1: Ben, on a des marges brutes qui sont relativement bonnes. Euh, on a des marges brutes qui sont euh, de l'ordre à peu près de 50%, ce, okay. qui est, euh, ce qui est normal si tu veux dans le, dans, dans le secteur. Après, on a aussi euh, pour ambition tu vois, de, de financer euh, une expansion internationale. On a ouvert un bureau au Pays-Bas l'année dernière. On a signé notre premier client euh, il y a deux mois. La mission a démarré euh, la semaine dernière. On est trop content. Une boîte est basée entre Amsterdam et New York. Donc, euh, oh, cool, on a ça. signé notre premier client au UK également okay. euh, qui, qui a démarré il y a, il y a six semaines. Donc, on a envie de... Ce qu'on sait très bien le faire, on a envie de l'étendre en Europe dans un premier temps. Euh, et ça, nécessairement, ça va probablement être onéreux. Et donc, pour financer cette croissance, il faut qu'on soit... Euh, ligne bien sûr, mais surtout qu'on soit euh, cash cocheuse c'est que euh, et qu'on ait ce sujet de rentabilité en tête euh, pour être certain de pouvoir financer nos projets demain. Euh, et donc, euh, donc voilà. Donc ça c'est le euh, Ambition, euh, une ambition européenne raisonnée mm -hmm. j'ai envie de te dire ouais. c'est vraiment ça qu'on veut faire ouais. ouais parce que euh, on est en contact avec plein de visi en Europe on sait qu'on a des boulevards on commence à avoir de plus en plus de, de, de pistes voire de demandes entrantes tu vois sur euh, c'est pas forcément
0: sur... l'ambition à court terme
1: bah si ça va être de l'adresser mais euh, d'être raisonnable tu vois okay. d'être raisonnable ça
0: corrobore ce que j'ai oublié son nom mais tu parlais d'un de tes board members qui vous disait euh, bah, ne vous diversifiez pas, sinon vous, Bellu, ouais. Voilà, ouais, vous multipliez ouais, ouais. le risque. Ouais. Écoute, un... en plus, tu dois filer en théorie, genre maintenant, mais je vais quand même te garder cinq petites minutes, ouais, c'est OK Bien sûr. Allez, bien on problème. passe sur les dernières questions du Tac au Tac. Et nous sommes donc de retour. C'est parti pour ces dernières petites questions. Un grand merci, Stéphane, déjà, pour toutes tes prie, réponses de, de fil début. Ça va Tu prends du plaisir quand même Ouais, c'est cool je te bombarde, je sais, mais <rire> souvent tu dis « Oui, tu as posé trois questions, je crois. » Ouais, parfois il y a trois questions dans la question, mais euh, ouais, non, c'est cool. Et écoute, c'est l'interview à la société. Je ne sais même pas quoi dire pour me, pour me, me dédouaner. Passons. Écoute, ma, ma première question est simple. Celles-ci, elles seront très straight to the point. Euh, « Si tu pouvais définir l'entrepreneuriat en un mot ou un groupe de mots, qu'est-ce que ce serait et pourquoi
1: ?» Se sentir vivant. Pourquoi hum... J'avais oublié euh, après euh, Casual Campus euh, en ayant travaillé chez, euh, chez Criteo et Inato euh, ce qu'était que l'entrepreneuriat et, euh, et je me souviens des, euh, des premiers rendez-vous que je faisais euh, tout seul quand j'allais notamment démarcher Spendesk quand j'étais pas sûr que j'allais signer le contrat euh, des premiers rendez-vous à la banque etc. d'être sur une trottinette dans Paris tu vois et, et en fait d'être pleinement en contrôle tu vois de ta, de ta vie professionnelle et peut-être indirectement de ta vie. Je trouve que c'est euh, exceptionnel et donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout se sentir vivant.
0: Très clair. J'allais je, dire, j'espère que tu te sens vivant, mais je pense qu'on l'a compris. Deuxième question. On a beaucoup parlé de board. Donc, elle, est, elle a beaucoup de sens, cette question. Euh, si tu avais la possibilité de choisir un board member, un mentor, euh, vivant, mort, fictif ou réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi
1: bon, Écoute, je, je pense que ça ferait marrer tout le monde si j'avais Marc Aurel euh, dans mon board euh, ce serait des boards qui seraient peut-être un peu long ouais. euh, ce serait un peu philosophique okay. mais euh, non j'ai une euh, j'ai une grande passion en tout cas je suis assez convaincu que euh, la plupart des principes universels et qui donc du coup sont applicables dans l'entreprise ont été euh, déjà définis dans des euh, dans des œuvres majeures euh, les pensées de Marc Aurèle, euh, Le prince de Machiavel, euh, tu vois, l'art de la guerre, etc. Et que ce qu'on lit aujourd'hui dans les bouquins de management, c'est euh, principalement un, une sorte de bouillie euh, mâchée de, euh, de ces livres-là. Mm -hmm. Et donc, du coup, je pense que si je devais avoir un, un, un board member euh, mort, mais du coup qui serait vivant, ce serait Marc Aurèle. Je pense oui. qu'on qu se marrerait bien.
0: <rire> bon, <rire> j'espère que le message est passé. Bon, je te pose, euh, j'ai envie de dire, une ou deux dernières questions. Euh. Ah, les celles du projet
1: Ouais, celles du... Le... Attends, mais je vous pose ouais. la question. <rire> mais que le, je, connais, le... je connais ton émission, alors, du coup. Euh... Ouais.
0: Euh, bon, le projet que tu as toujours voulu lancer, mais qui n'a jamais vu le jour. Ouais. Peut-être qu'il verra le jour un jour, je ne sais pas.
1: Ouais, bah, c'est moins sûr, du coup. Euh, <rire> mais euh, écoute, dans... juste après avoir arrêté Inato, j'ai bossé avec un mec qui est, euh, qui est brillant, qui s'appelle Mathieu Garrig, qui a un PhD en computer vision. Et du coup, mi-2019, on avait commencé à travailler sur une, une application qui permettait de détourer des objets dans une photo. Euh... De... ok d'accord ce ouais, qui fait c'est photo room quoi, oui gros. oui le ouais, EP, ouais, ok d'accord enlever euh, le background euh, ouais. Ouais, c'est ça euh, et euh, et on l'a pas fait parce que j'ai démarré la mission Spendesk et que du coup comme ça me prenait tout mon temps euh, le truc euh, le truc euh, n'a pas vu enfin n'a pas vu le jour en tout cas on n'a pas continué à bosser ensemble dessus quoi.
0: bon c'était pour une bonne raison du coup
1: c'était pour une bonne raison ouais ça a donné naissance à Hatské
0: bon bah on va garder un oeil euh, là dessus hein. euh, allez ma dernière question c'est quoi le conseil que toi tu aurais aimé entendre euh, non pas à tes débuts scale, mais à tes débuts de euh, Casual Campus notamment parce que ça s'est soldé par une revente et que j'ai cru comprendre que tu aurais voulu l'emmener plus loin
1: ouais mais en fait c'est assez marrant parce que je pense que c'est les mêmes conseils euh, je pense, en fait on se rend compte de, il y a, je pense qu'il y a deux choses qui sont fondamentales dans, quand, tu, quand tu te lances pour créer une boîte la première chose, c'est la qualité de l'association. Euh, ça, c'est quelque chose de fondamental parce qu'il euh, faut que tu sois hyper fort, hyper soudé avec tes associés dans les, mo dans les bons moments, mais dans les mauvais moments aussi. Mm -hmm. Et c'est là que la qualité, d'ailleurs, des équipes se révèle. Hein. C'est dans les mauvais moments. Hein. Ce n'est pas quand tout va bien que, euh, que, euh, que tu te rends compte, tu vois, que, que tu as des vrais, euh, des, vrais, euh, des, vrais, euh, des vrais frères de guerre ou sœurs de guerre avec toi. Euh, c'est euh, au contraire quand il y a les moments difficiles. Donc, la qualité de l'association, euh, et le deuxième élément, je pense que c'est aussi d'y aller euh, pas à pas, de ne pas vouloir brûler des étapes. Euh, je pense qu'on oublie toujours euh, le fait que, euh, notamment dans la croissance, tu parlais tout à l'heure, de, euh, est-ce qu'il y a des bons modèles de croissance bah, Je pense, par exemple, on n'en a pas parlé, mais que pour les boîtes euh, non tech, les boîtes de services, par exemple, mm -hmm. un bon modèle de croissance, c'est euh, quand tu commences à faire de l'hypercroissance, c'est de décider pendant un an de plateau avant de refaire un pic de croissance. Et je pense que ce modèle-là est vachement sain. Nous, on est bibronné à l'écosystème startup, start-up, scale-up, x3, x3, x2, x2 ». Quand tu as une boîte de service ça peut pas marcher comme ça. Enfin, ça peut marcher comme ça, mais avec un niveau de risque très élevé parce que du coup, tu es souvent autofinancé. Donc, euh, donc, je pense que ça, c'est sain. Et c'est du coup ce que je te disais tout à l'heure, ce qu'on va essayer de chercher à faire, à mon avis, en en, 2000, en 2023. C'est pas d'aller chercher une croissance, tu vois, de plus de 50 comme on a fait jusqu'à présent. Vous étiez même... On faisait plutôt x4 et puis là x2 à peu près. Mais euh, là, je pense qu'on va être plus raisonnable. Ça va nous permettre en fait, d'être beaucoup plus fort en 2024, à mon avis.
0: On se reparle en 2024 <rire> ouais, Avec plaisir, Yacine. Bon, un grand, grand, grand merci pour cette heure euh, d'échange. On a creusé plein de sujets. On a commencé par, entre guillemets, des choses qui étaient plutôt, je sais pas si c'est négative, mais en tout cas, euh, qui sont ne se sont pas soldées, en tout cas l'expérience. Je parle de, de Casual Campus, comme tu l'aurais aimé. Euh, évidemment, c'est plus du, facile d'en parler euh, quand on est moins attaché émotionnellement euh, et puis après on a parlé de tellement de choses euh, de hat scale mais de tout ce qui s'ensuit, de la croissance donc un grand merci pour ça euh, à tous ceux qui nous écoutent euh, je crois pouvoir dire que Stéphane est très heureux aujourd'hui dans sa boîte et euh, non il ne fait pas, je vais dire des millions bah si du coup il fait des millions mais pas des milliards encore et surtout euh, il n'embauche pas euh, 5000 personnes donc voilà l'entrepreneuriat a bien des visages et aujourd'hui Stéphane nous en a montré un un grand merci
1: Merci beaucoup, Yacine.
0: Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et puis, euh, bah merde à vous dans vos projets. On oui. leur dit merde quand oui. même, non un grand merde. <rire> et euh, et j'espère en tout cas que, euh, que vous êtes déter après ce, euh, cet épisode. À très, très vite. Et ouais, à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao, ciao.